0: Heute die Folge einmal in Zeitlupe, weil John noch nicht ganz wach ist. <lacht> hallo an euch alle da draußen, <lacht> ihr hört ihn schon lachen, äh, sei auch du gegrüßt, John. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo, hallo auch von mir. Herzlich willkommen, Alpaka, Folge 48, der Podcast, der mit einem Lachen beginnt. Äh, Pascal, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Äh, ja, sehr gut. Im, äh,
0: ich bin... Ein bisschen müde. Ich habe heute schon irgendwie viel gesprochen. Das hat mich ziemlich äh, viel Energie gekostet, vor allen Dingen, weil ich heute Morgen ein äh, äh, ja, Bewerbungsgespräch hatte ähm, auf Englisch und äh, ja, das war schon äh, ja, mal ma wieder ein bisschen was anderes. Ja, um, weil so okay. oft Englisch spreche ich dann doch nicht, auch wenn ich im Studium sehr viel Englisch gesprochen habe und auch sehr viel lese und Input bekomme. Aber so dann selbst nochmal irgendwie
1: was zu produzieren, was nicht schriftlich ist, ist dann noch mal wieder eine andere Sache. So. Pascal, wo ja. hast du dich beworben? Darf man das äh, Darf man das fragen äh, und darf man die Antwort hier im Podcast? Das darfst
0: du gerne fragen, aber die Antwort sage ich jetzt erstmal nicht. Es ist okay. noch nichts in trockenen Tüchern, deswegen äh, will ich da noch nichts verraten. Okay, an ähm, wenn alles dann soweit sein sollte, dann ähm, … Ich möchte natürlich hier jetzt nicht, äh, keine Ahnung, meine Lappalien oder sowas <lacht> nur reinbringen oh. in den Podcast, <lacht> was schiefgelaufen ist. Deswegen, äh, ja,
1: okay. ich bewerbe mich bei vielen Stellen. Deswegen, ja, mal gucken, okay. was
0: es dann letzten Endes wird.
1: Cool, okay. Für alle Hobbydetektive in unserer Zuhörerschaft oder gerne auch Hobbydetektivinnen, Herr Mhm. Okay, ich, äh, die weibliche Form von Hobbydetektiven. Äh, findet mal heraus, wo Pascal sich äh, beworben hat. Ähm, du, hast <lacht> du hast gesagt, äh, du möchtest noch keine, noch keine Sachen erzählen, die vielleicht schiefgelaufen sind. Hast du dir einen Patzer erlaubt? Einen großen Patzer habe ich mir nicht erlaubt, Ne, Also so. es
0: war nur öf öfter mal so, dass ich gerade am Verzweifeln war, weil ich mir nur ein sehr kompliziertes deutsches Wort eingefallen ist, aber kein englisches, obwohl ich die ganze Zeit in meinem Kopf halt in Englisch gedacht hatte, tatsächlich. Ich habe dann versucht, es zu umschreiben und es lief dann sehr gut, nur ähm, ja, war ein okay. bisschen anstrengend. Ja.
1: Äh, das äh, Vorgestellungsgespräch war wahrscheinlich dann über Zoom, oder? Oder über irgendein so äh, Google Meet was diesmal. Ah, Google Meet, okay, interessant. Google Meet. Ja, ja. ja. Interessant. Noch, noch kein äh, Google Meet habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, dass das irgendwer nutzt. Ich hatte jetzt äh, ja, ja. über die Pandemie Skype hatte ich schon, Zoom habe ich am meisten, äh, Google, ähm, Microsoft Teams benutzen wir auf der Arbeit. Äh, aber Google Meet, das äh, ist mir doch jetzt mhm. neu. Ich dachte, der, der Videoservice von Google ist Hangouts. Mhm. Ja.
0: Keine Ahnung, ich nehme an, bei Google Meet ist das irgendwie so, keine Ahnung, da kannst du dich auch dran beteiligen, wenn du keinen Google Account hast, vielleicht haben sie es deswegen genutzt. Ah, okay. Ähm, ja, ja okay. ich denke, das ist halt der einfache Grund.
1: Ja, Pascal, ich schließe mich aber auf jeden Fall auch äh, an deine Müdigkeit an, ich äh, hänge auch gerade ziemlich in den Seilen, ich habe eben drüber nachgedacht, mir einen Kaffee zu machen, aber ich lasse es denn, ähm, Pascal … Ich wurde geimpft. Ich wurde heute zum ersten Mal geimpft. Also
0: und deswegen lässt du den Kaffee sein?
1: Musst du das? <lacht> äh, nee, muss ich nicht. Aber ich habe mit einem Arzt gesprochen und der meinte, ist jetzt schon ein bisschen länger her, war Anfang des Jahres, der meinte, ähm, die Antikörper entwickeln sich ja erst in der Nacht nach der Impfung. Das heißt, Antikörper mhm. werden im Schlaf äh, produziert vom Körper was natürlich mhm. wieder dafür spricht, wie wichtig Schlaf ist. Und ähm, man kuriert sich ja auch bei sonstigen krippalen Infekten immer in der Nacht aus, das äh, sollte man mhm. sich merken. Ähm, und damit ich heute Nacht gut schlafe, möchte ich mir jetzt kein Koffein mehr reinballern. Ähm, ja. Was mir sehr schwer fällt, weil ich eine neue Marke bei meiner, ich habe eine neue Milchmarke, ähm so Milch zufällig, Marke. ja, Pascal, ähm, darf, ja gut, wir, wir haben ja so viele äh, Präferenzen und so viele Marken nennen wir hier, deswegen mache ich das jetzt auch mal. Ja, Pascal, raus. Ich habe <lacht> Landliebe äh, Milch mir besorgt und zwar die mit 3,8 Prozent Fett. Ähm, oh, die schmeckt so cremig, so gut. Also ähm, <lacht> schade, dass wir nicht von denen gesponsert werden, aber ähm, okay. Mann, das wäre ein Produkt, für das wir auch hier im Podcast-Werbung machen könnten. <lacht> Die schmeckt, <lacht> okay. schmeckt so gut, so cremig, auch zusammen im Kaffee. Ähm, mm. Sehr, sehr lecker. Ja, Pascal. Ja. Ähm, Meine
0: bevorzugte Milch ist äh, ähm, tatsächlich äh, auch Vollmilch äh, mit einem höheren Prozentanteil, aber hier vom Bauern ähm, in dem Nachbardorf. Äh, allerdings ist das immer mal so wieder so ein Problem, da wieder frische Milch zu bekommen und so, weil das halt alles saisonal natürlich auch irgendwie abläuft. Kriegt ihr die dann in Aber, Glasflaschen? Ja, du kannst die ja abzapfen. Also du kannst quasi deine Glasflasche mitbringen und dann gehst du an den Automaten, äh, packst sie da rein und dann psch, kommt das, die Milch da so rausgeschossen
1: und äh, kannst <lacht> du wieder mitnehmen. Du nennst die automaten das ist interessant. <lacht> Ja, die sind auch, auch lila-weiß angemalt. <lacht> und, und geben auch Schokolade. <lacht> ja, ist direkt dran, kannst du den Kakao auch abzupfen. Eine Zitze Milch, die andere Kakaopulver. <lacht> nice. Um, ja, Folge 48 hatte ich, glaube schon erwähnt. Wir nehmen auf am 1. Juli, denn es ist Donnerstag und um, wie ihr wisst, es passiert nur die Hälfte der Woche irgendwas Wichtiges. Spaß. Genau. Pascal, ähm, weshalb nehmen wir Donnerstag auf? Weshalb nehmen wir heute auf? Du hattest den Termin angemeldet. Ange ja, genau, weil
0: ich am, am Wochenende äh, ist sehr schwierig terminplanungsmäßig, weil ich auch sehr viel noch vorbereiten muss für die nächste Woche, weil äh, Uni und so und weitere Vorstellungsgespräche. Deswegen brauche ich da so ein bisschen Zeit und äh, wir feiern außerdem äh, Jennys Geburtstag so ein bisschen nach bei ihren Eltern und ja, da wäre es dann
1: gut. Hatte sie Geburtstag? Ja. Ja, dann äh, auch nochmal hier im Namen unserer ganzen Zuhörerschaft und von mir alles Gute an Jenny. Äh, dann wird das die inoffizielle Geburtstagsfolge Alles, alles Gute. <lacht> ähm, Pascal, lass uns doch gleich in die Folge starten. Äh, wie gesagt, ich wurde geimpft. Ich hatte heute Morgen meinen ersten Impftermin hier im Impfzentrum für die Stadt Köln. Das äh, mhm. ist aufgebaut im Messe, in den Messehallen äh, von Deutz. Mhm. Und ähm, ja, ich habe Biontech bekommen, für alle, die dies interessiert. Ich habe bisher keine Nebenwirkungen. Es ist jetzt... Fünf Stunden nach der Impfung her. Mir geht's gut. Weder ein Arm abgefallen noch ein drittes Auge gewachsen. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich müde. Ich glaube, das hängt aber nicht mit der Impfung zusammen. Und ich sage dir ganz ehrlich, die hätte in der in der Ampulle hätte auch irgendwas anderes sein können. Ich stünde nicht auf all den Plakaten neben den Gängen, durch die ich geführt wurde, dass ich Biontech bekomme, dann hätte da in der Ampulle auch irgendwas drin sein können. Mukosolvan, Hustensaft oder so. Ich hätte es eh nicht gecheckt. So, ich, so machen wir uns nichts vor. Es gab noch nie eine Zeit, wo wir uns als Gesellschaft so krass mit Medikamenten äh, auseinandergesetzt haben, wie jetzt in der mhm. Pandemie. Und ähm, erinnerst du dich dass du dir irgendwann mal drüber Gedanken gemacht hast, was für ein Rezept, was für ein Medikament dir der Arzt verschrieben hat, nachdem du äh, beim Arzt warst und dann auf dem Weg zur Apotheke bist. Nie haben wir uns irgendwie darüber Gedanken gemacht und auf einmal werden alle zu Hobbypharmazeuten äh, und machen sich, das, machen sich über Impfreaktionen, über Impfnebenwirkungen ja. Gedanken. Ach Leute, lasst euch impfen. Ähm, ging jetzt auch relativ schnell. Ich hatte dir ja mitgeteilt an dem mhm. Tag letzte Woche, als ich meinen Impftermin bekommen habe. Jetzt habe ich die erste Impfung schon äh, hinter mir. In fünf Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe, Mitte August habe ich meine Zweitimpfung. Und dann äh, müsste ich gegen Ende des Augusts schon meine, meinen vollen Impfschutz haben.
0: Mhm. Ja, cool. Und dann kannst du dir gleich den digitalen Impfpass holen, der ja jetzt auch seit dem 1. Juli über in der EU ähm, runtergeladen werden kann und benutzt werden kann, ne?
1: Ja, einmal fürs Reisen. Gilt der dann auch als Bestätigung, wenn ich äh, zum Beispiel ins Sportstudio gehen möchte? Oder wie äh, weise ich danach, dass ich geimpft wurde? Das wäre jetzt mal so eine Frage.
0: Ja, und falls mit deinem Impfausweis. Aber ich denke auch, dass die das da auch nachvollziehen können, weil... Ähm, ja, soweit ich weiß, ist es ja dann äh, meistens irgendwie dann in deiner Apple Wallet drin oder über eine externe App nochmal. Ich meine, Google hätte das schon auf jeden Fall ähm, mittlerweile, dass du auf Android-Geräte ähm, quasi auch deinen Impfausweis in die Wallet reinpacken kannst, die da Android hat und ähm, zeigst das dann vor. Die können den QR-Code scannen und sehen dann, ah, okay, der und der hat jetzt... Äh, ähm, schon die Impfung fertig und dann
1: müssen die halt davon ausgehen, dass es das so ist. Ne? Also, also wird das dann ich, für, für, für jeden ein, also wird das dann ein QR-Code, der für jeden einlesbar ist? Ja, ich
0: denke schon. Also, ja. Soweit ich das jetzt auch schon gesehen habe bei allen, die äh, den schon beantragt hatten, noch da bei der Apotheke ähm, vor ein paar Wochen, bei denen war das so.
1: Ja. 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 ja, weil du hast gerade Impfausweis gesagt, so diesen, diesen gelben Lappen, den schleppe ich ja nicht ja. mit. Aber heute, als ich da, ähm, äh, du setzt dich ja nach der Impfung oder du hast da die Möglichkeit, du wirst darum gebeten, dich 15 Minuten hinzusetzen und dich selbst zu beobachten, ob irgendwas passiert. Und äh, dann kannst du die, das Impfzentrum verlassen. Und als ich hm. da dort saß und habe in meinen Impfausweis geschaut, der dank meiner Mutter äh, gut geführt wurde. So, ich wurde schon gegen einiges geimpft. Also, ganz im Ernst, ich dürfte am, als Letztes zu den Personen gehören, die sich irgendwie Gedanken machen wegen irgendeinem Impfstoff, der mir jetzt in, in den Körper geschossen wurde. <lacht> ähm, also, naja, ich hoffe, ähm, dass das damit so ein kleiner Beitrag ist, den jeder von uns leisten kann, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Und ähm, ja, Nochmal, ich habe weder irgendwas beim Einstich äh, gemerkt, noch fühle ich mich jetzt irgendwie krank oder so. Aber die zweite Zweitimpfung bei, äh, bei mRNA-Impfstoffen soll ja die sein, wo die Impfreaktionen äh, stärker hm. zutage äh, treten. Schauen wir einfach ja. mal. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich lebe noch und... Ähm, ich glaube nicht, dass ich einen Chip irgendwie eingepflanzt bekommen habe. Freunde, wie soll auch durch so eine kleine Nadel irgendwie ein Chip durchkommen? Ah, da wäre ich mir nicht so sicher, was die Leute sich im Silicon Valley ja, da alles Nanobots. ausdenken. Ja, ja, ja. <lacht> genau. Ah. Pascal, was <lacht> hast du diese Woche ja. erlebt? Was hast du dir in den Körper spritzen lassen? Ich habe mir diese Woche nichts in den Körper
0: spritzen lassen. Ich habe ja meinen Impftermin, der dauert noch ein bisschen, ja, noch zwei Wochen äh, am 15. habe ich ja meine erste Impfung und dann im August, äh, äh, Ende August, am 26. meine ich meine zweite und dann äh, bin ich damit auch soweit durch äh, bis zur Auffrischung und ähm, ja, also ich habe mir so ein paar YouTube-Videos angeguckt äh, in der Woche, so neben dem ganzen Lernen und Pipapo und äh, natürlich auch wieder einen oder anderen Film ähm, beziehungsweise neue Serien, die sehr empfehlenswert sind, ähm, ja, was mich so ein bisschen erschüttert hat, äh, war heute tatsächlich ein Video ähm, von dem Y-Kollektiv ähm, und zwar haben sie äh, in Niedersachsen eine Party besucht mit ungefähr 1500 Teilnehmern und ähm, alle ohne Masken in den eingequetschten Räumen natürlich vorher irgendwie ein paar Corona-Maßnahmen ähm, eingehalten, aber ähm, äh, und halt Tests machen lassen ähm, aber äh, ich fand das trotzdem noch ein bisschen krass. Ähm, ja.
1: ja. Äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Äh, nee, nee habe ich. Mitbekommen hast kurz. Nee, habe ich noch nicht. Ähm. Ähm, Werde ich mir aber auf jeden Fall danach mal anschauen. Die ganze hm. Partyszene ist mir ja nicht so ganz fremd. Äh, hatte ich aber auch hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass ich äh, denke oder ich persönlich habe in der Pandemie auf Sachen verzichtet, die mir wichtiger sind, als äh, auf Partys zu gehen. Ich möchte aber auch niemandem irgendwie einen Vorhalt jetzt machen. Ähm, ich weiß, wie, wie blöd dieser Sommer, wie blöd der letzte Sommer war und wie komisch dieser Sommer auch wieder sein wird, besonders für Personen, die gerne in Clubs gehen, die gerne feiern. Aber nichtsdestotrotz äh, 1.500 Personen auf so engem Raum ist natürlich für, äh, für die Ausbreitung hm. eines Virus äh, ja, schon ideal, ideale Voraussetzungen. Ähm eine Sache, die um vielleicht dann dieses Impfthema abzuschließen. In Nature wird diese Woche eine Studie veröffentlicht aus den Staaten, die zeigt, dass ähm, die Impfungen mit mRNA-Impfstoffen, also das wären äh, Moderna und BioNTech, eine sehr, sehr gute Impfreaktion, äh, eine sehr, sehr gute äh, Antikörperproduktion oder so, wie auch immer jetzt die Fachtermini da sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hm. die, der Impfschutz mit einem mRNA-Impfstoff im sind sehr, sehr gut. Man kann leider aus der, oder ich konnte aus der äh, Studie nicht herauslesen, ähm, was das jetzt für die Auffrischung bedeutet, denn und da möchte ich ja ganz ehrlich sein, ich habe keinen Bock, mich jetzt alle sechs Monate wieder impfen lassen zu müssen. Mm. Ähm, manche Zeitungsartikel, so bin ich auch auf die Studie aufmerksam geworden, äh, schrieben dann, dass mRNA-Impfstoffe eine sehr, sehr einen sehr, sehr lang anhaltenden Impfschutz bieten. Das ist nicht der Fall. Ich habe äh, mir das Abstract der äh, Studie durchgelesen und kann daraus nicht erkennen, dass da irgendwie eine zeitliche Komponente genannt wurde, wie lang der Impfschutz Schutz halten soll, aber der Impfschutz, der, den du hast nach der zweiten Impfung, äh, der soll doch ziemlich gut sein, auch gegen alle aktuell äh, kursierenden mutanten Varianten. Äh, mhm. Deshalb nochmal ein Appell, lasst euch impfen und ähm, yes. Ja. Pascal, ich habe ähm, hab gestern Abend Organisiert von den Freunden der Zeit. Ich glaube, das ist irgendwie, ist das so eine Vorfeldorganisation von der Zeit, der Wochenzeitung? Ich glaube, ne? Ja. Ich bin auf ich jeden weiß Fall. weiß
0: nicht genau, was Sie da machen, aber.
1: Ja, die, die nennen sich Freunde der Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein eingetragener Verein ist oder ob die sich einfach nur oder ob die, die, die Leser der, der Zeit sich selbst einfach nur Freunde der Zeit nennen. Auf jeden Fall, ich bin bei der Zeit im Literatur Newsletter drin und habe mich da vor einiger Zeit für das gestern Abend stattgefundene Meeting. Ich nenne es jetzt mal Meeting, weil es äh, fand über Zoom statt. Äh, mit Benedikt Wells, einem von mir sehr geschätzten jungen Autor, äh, angemeldet und war auch kurz dabei. Ähm, sehr, sehr cool. Ich fand es lustig und bezeichnend für die ganze Pandemie, die Technik hat äh, bei der Vorführung nicht so gut geklappt, wie es hätte sein sollen. Äh, erst konnte sich eine Moderatorin nicht dazu schalten. Dann, äh, was man aber auch sagen muss. Die Dame von der Zeit, die da war, die hat das Ganze sehr top gemanagt. Ähm, Benedikt Welz hat dann erstmal angefangen zu lesen und später kam dann die andere Moderatorin noch dazu, konnte ihre Fragen stellen. Ähm, heute Morgen hatte ich ein Seminar über die Uni, da war auf einmal der Prof weg. Der, <lacht> ja, das hatte ich auch die Woche. Das ist mir das erste Mal passiert, dass der Dozent einfach so äh, weg ist. Ich hatte schon, dass äh, ja. Personen, die ein Referat halten mussten, auf einmal weg waren. Ähm, hm. Fand ich doch äh, lustig, ja. Also ich, hab, <lacht> ich kann sagen, dass ich jetzt äh, so die größten Patzer, die passieren bei diesen äh, Online-Meetings, die hatte ich jetzt alle schon durch, also dass Personen lange Monologe halten, bis sie mal checken, dass ihr Mikrofon nicht an ist, dann mm -hmm, ja. <lacht> Oder Personen, die vergessen, ihre Mikrofone auszumachen, Personen, die in mm -hmm. Zoom-Meeting reinkommen, dann über den Prof ablästern und dann erst checken, dass ihr das Mikrofon hattest du tatsächlich? Das hatte ich. das Hatte ich hatte ich davon nicht hier im, äh, im Podcast schon mal erzählt?
0: Weiß ich nicht. Ich kann mich ich, nicht daran erinnern, aber
1: mein Gedächtnis ist ein, auch nicht so gut. <lacht> also ich weiß nicht, wie es bei deinen Dozenten ist, aber bei meinen äh, Profs ist es so, die stehen so krass auf diese virtuellen Hintergründe. Und äh, es mhm. war Herbst und einer meiner Dozenten hatte so ein schönes Herbstbild von, äh, von unserer Uni. Und ähm, mhm. da kam halt jemand dann äh, in, ins Zoom-Meeting. Und ähm, ja, man hat halt gehört, dass eine Person bei ihm war und die meinte dann, oh, hat der aber einen süßen Hintergrund. Was ist das denn für ein Scheiß, sagte sie. Und dann ähm, <lacht> <lacht> ja, es war, auf, also ich habe mich noch nie so fremdgeschämt wie zu dem ja, Zeitpunkt. Ja, ja. Aber ähm, ja, Schwamm drüber. Pascal, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, die Jobs aus unserer Sicht, die zu krass romantisiert werden und, äh, mhm. in der, und die überhaupt nicht die, den Alltag eines Berufs widerspiegeln. Fang an. Welcher Beruf ist deiner Meinung nach zu krass überromantisiert? Zu krass überromantisiert. Also ich würde mal
0: ganz, ganz tief anfangen, ähm, was mir eingefallen ist. Und zwar FlugbegleiterInnen. Ähm, Sehr gut. Also ja. das, man, man, man denkt ja immer so ein bisschen, wenn man absolut sich noch nie beschäftigt hat mit diesem Beruf. Okay, da ähm, einmal, du bist halt im, im Flieger, du kommst viel an. Ähm, um die Welt, du kannst viel ähm, andere Sprachen sprechen, lernen und äh, neue Kulturen irgendwie ähm, mit diesen in Kontakt treten. Aber dem ist ja überhaupt gar nicht so. Ähm, wenn man sich mal Interviews ansieht mit ähm, wirklichen FlugbegleiterInnen, dann ist es oft so, dass die darüber berichten, dass sie vielleicht nur mal ein paar Stunden dort sind in anderen Ländern und dann gleich auch wieder erstmal schlafen gehen müssen und dann wieder, ähm, ähm, ja, äh, erstmal mal wieder ähm, dann in den Flieger dürfen am nächsten Tag, so, und äh, eigentlich wirklich gar keine Zeit haben, um da auch nur mal vielleicht einen Kaffee zu trinken oder so mit anderen im Team, genau. Mhm.
1: Finde ich, find ich äußerst zutreffend. Ähm, ich glaube, früher war es so, dass Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter, Flugbegleiter die Möglichkeit hatten, dann noch ein paar Tage an ihrem Ankunft, Ankunftsort ein bisschen Zeit zu verbringen. Mhm. Ähm, ja, das hat man heute nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein echt stressiger Job ist. Also generell Ja, vor allen Dingen vor ja. allen Dingen,
0: die haben ja auch dort Bereitschaftsdienste, ähm, habe ich auch schon öfter gelesen bzw. gehört, ähm, in YouTube-Interviews vor allen Dingen. Ähm, da bist du dann wirklich am Wochenende ähm, äh, auf äh, Abruf quasi die ganze Zeit und musst dann schnell, äh, wenn du dann gerufen wirst, ähm, zum Flughafen und dann von da aus los. Deswegen ist es immer auch sehr wichtig, wenn du Flugbegleiter bist und äh, Bereitschaftsdienste übernimmst, ähm, dass du dann ziemlich nah am ähm, Flughafen wohnst. Sonst äh, hast du da richtig krasse ähm, Probleme. So kannst halt nicht flexibel wirklich sein und äh, den Job ausführen.
1: Du, ja. musst, du musst nah am Flughafen wohnen. Das ist eine Grundvoraussetzung für den Beruf. Hm. Denn du musst dir Folgendes überlegen. Und das passiert halt oft. Du gerätst in den Stau, die Bahn fällt aus oder sonst irgendwas. Ja. Wenn du nicht ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt an deiner Arbeitsstelle bist, als Flugbegleiter, Flugbegleiterin, dann verpasst du den Flug. Mhm. Und äh, als, als Teil der Crew ist das schon ziemlich mies, wenn du dann äh, da stehst, der Flieger ist weg und du kannst deine Aufgaben im, im Cockpit im äh, Flugzeug nicht wahrnehmen. Von daher ja, vollkommen. Und was ich mir auch denke, das ist ein mies, stressiger Job. Also generell Jobs mit Menschen. Ich habe Respekt vor jedem, der. Äh, Alle Jobs mit, mit Menschen. Menschen zu, mit, mit, mit Menschen arbeitet. Arbeitest du nicht auch mit Menschen? Ja, das ist so wie, ich möchte einen Job mit Computer. Jeder arbeitet heute irgendwie mit Computer ja. und jeder arbeitet auch irgendwie immer mit Menschen. So, ich glaube, die wenigsten Berufe haben nichts mit Menschen zu tun. Entweder bekommst mhm. du den Auftrag von Menschen oder du arbeitest für Menschen oder mit Menschen, wie auch immer. Aber wenn, du musst ja mal überlegen, du bist da auf einem sehr, sehr, sehr engen Raum mit ganz vielen Menschen mhm. und ähm, so ein Flug, Flug kann ja auch mal dazu führen, dass nicht alle gut gelaunt sind, manche bekommen Angst, manche fühlen sich während des Flugs nicht gut und ähm, hm. stelle ich mir äußerst stressig vor, was ich glaube, was mich auch am, Flug, äh, am Job des Flugbegleiters echt stören würde, wären die Arbeitszeiten. Ja, ja. Definitiv. Wenn du da durch die Nacht fliegst und kommst dann morgens an und darfst am nächsten, nächsten Abend oder nächsten Morgen schon wieder weiterfliegen, boah, da musst du jemand mhm. sein, der wirklich auf Punkt einschlafen kann und äh, dazu gehöre ich definitiv nicht. Sehr, sehr guter, ja. Ja, sehr, sehr guter ja. Punkt. Was ist deins? Ähm … Ich habe auch eine Liste mit drei Berufen gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da eine äh, Reihenfolge reinbringen möchte. Deshalb, ähm, die sind alle gleich blöd. Ja, <lacht> es sind alles, nicht blöd, aber es sind halt Berufe, die in der Öffentlichkeit anders dargestellt werden, als sie dann später sie wirklich sind. sind. Und ja. äh, da möchte ich jetzt einfach mal das eins der Paradebeispiele nehmen und zwar Polizist, um ein bisschen genauer zu sein, mm. Kriminalbeamter oder Kriminologen. Mm. Ja. <lacht> man stellt sich ja das immer so Sherlock Holmes-mäßig vor, dass man an einen Taten ja. kommt, da liegt eine Leiche und dann inspiziert man das und dann sieht man schon, okay, die, Flugsch die, die Blutspritzer sind von rechts an die Wand gekommen, der äh, die Person, die getötet wurde, muss wahrscheinlich von jemandem, äh, von einem Linkshänder erschossen werden oder so. So ist, die, so ist die Realität nicht. Ich hatte letztes Jahr genug Möglichkeiten, mich mit Personen äh, zu unterhalten, die nicht zu den Polizisten gehören, die in einem Ein Einsatzwagen durch die Straßen fahren und wirklich jeden Tag irgendwas anderes erleben, sondern mit Kriminalhauptkommissaren, mit äh, Personen, die beim... Ähm, Bundeskriminalamt arbeiten beim BKA, die sagen, also was mir aber auch schon bewusst ist, du arbeitest die meiste Zeit. Du arbeitest die meiste Zeit am Schreibtisch. Also so wie mm. äh, gut, Kupfer 11 waren jetzt keine ähm, keine Kriminalbeamten, das war Autobahnpolizei, aber dass du mal vom Schreibtisch we wegkommst, ist die Ausnahme. Dann hast du starre Strukturen. Das heißt, auch wenn du einen Job besser bewältigen könntest, du musst dich an die Vorgaben deiner Institution halten. Und hm. machen wir uns nichts vor, Institutionen hängen der Zeit immer hinterher. Und gerade, ich glaube, beim Themenfeld Kriminalität ist es so, so wichtig, am, am Nabel der Zeit zu bleiben, Gerade jetzt, wo sich Kriminalität immer mehr in den digitalen Raum bewegt, musst du dann halt noch nach den starren Strukturen deiner Institution arbeiten. Und genauso starr wie die Strukturen in der Institution sind, sind auch deine Vorgesetzten. Ähm, auch jetzt wieder Eindrücke von Personen, die in dem Job sind, aber auch ähm, aus manchen Reportagen äh, gesehen. Personen sagen, dass die Vorgesetzten, und das ist üblich, älter sind und nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Die nicht mehr wissen, wie heute Kriminalität funktioniert, wo Kriminalität stattfindet, wie Kriminalität stattfindet. Und ähm, ich glaube, das ist ein Phänomen, was sich auch auf die Arbeit auswirkt, dass äh, Personen halt einfach nicht mehr wissen, wie ihre, ich äh, nenne es jetzt mal Kundschaft, funktioniert. Und ähm, eine Sache, die ich auch sehr oft gehört habe und das durch die Reihe weg: Beförderungen hängen nicht mit deinem Output zusammen. Befördert mhm. wird die Person, die vom Vorgesetzten als Beförderungs beförderungsfähig beförderungswürdig beförderungswürdig sehr gut äh, mhm. erachtet wird. Und das hat. Naja, aber ist das nicht überall so? <lacht> Also es hängt auch überall
0: eigentlich davon auch zusammen, so wie gut verstehst du dich mit dem Chef, wie gut hast du den quasi ähm, davon überzeugt, wie gut du gearbeitet hast, weil es ist so häufig einfach so, dass äh, ja Leute befördert werden, bei denen man denkt, so warum wurde der befördert und nicht ich, wenn äh, ich doch viel besser gearbeitet habe und viel mehr dafür ges äh, gesorgt habe, dass das Unternehmen
1: quasi wächst, so. Nee. Ja, ich glaube, das ist, das ist überall so und ich denke, das lernt man auch schon in der Schule, dass äh, Noten kein objektives Messinstrument sind. Aber, und das ist, glaube ich, ein Spezifikum beim äh, Polizistenberuf, du trägst deine Position, auf der du dich befindest, offen nach außen. Du hast einfach mhm. deine Position an deiner Uniform. Das muss man, und ich glaube, das ist halt eine Sache, die hast du nicht in jedem Beruf. Du hast halt bei den Polizisten halt äh, auf den Schultern diese Sterne, die deinen Rang, oder Rang ist jetzt nicht das richtige Wort, aber die halt deine Position innerhalb des Polizistenberufs nach außen spiegeln. Nein, naja, es ist ja schon
0: irgendwie ein bisschen Rang, weil es ja auch mehr militärischen Ursprungs ist, überhaupt diese Sterne etc. Also das äh, soll ja quasi auch schon diese ähm, ja, Wirkliche Hierarchie, wie es ja immer noch ist, ähm, halt symbolisieren und zeigen, hier, so, der hat halt mehr Ahnung als du. Ja. Da kannst du zwar hinkommen, aber da musst du halt für ackern und äh, dich anstrengen und äh, dasselbe machen wie er und,
1: äh, ja. Ich war mir nur genau. nicht sicher, ob, äh, ob der Begriff des Rangs zutreffend ist, aber du hast gerade einen Punkt genannt, den ich nicht bei den äh, negativen Eigenschaften des Berufs aufzählen möchte, die Hierarchie. Ich glaube, dass viele Personen darauf stehen, wenn es in einem Unternehmen oder bei deren Arbeitsplätzen flache Hierarchien gibt. Ich glaube, dass es aber auch viele Personen gibt und ähm, besonders bei der Polizei, die die darauf stehen, einen Vorgesetzten zu haben, der ihnen sagt, wie heute der Tag strukturiert ist. Und ich mhm. glaube, dass Hierarchien nicht gleich irgendwas Negatives sind. Aber um, um äh, damit mein, meine, er, meinen ersten Punkt in der Liste abzuarbeiten, ich glaube, dass der Beruf des Kriminalbeamten und da möchte ich ganz, ganz viele Gruppen mit reinzählen. Auch ähm, ja, dieses, diesen typischen Tatortermittler, also Tatort jetzt auf die Serie bezogen, so läuft, mm. der, so läuft der Polizeiberuf nicht ab. Ähm, nee. <lacht> weder Cobra 11 noch Tatort aus Münster. Die, auch die Gerichtsmedizin. Die Gerichtsmedizin läuft auch nicht so ab. Gerichtsmediziner kommen nicht an den Tatort. Die Forensik mm. ist meistens äh, in, ja, in der Gerichtsmedizin, also in dem Gebäude. Ähm, deshalb, um es kurz zu machen, Kriminalbeamter, Kriminologen ist mein erster Beruf, der zu krass romantisiert wird.
0: Ja. Ja. Dem stimme ich voll zu auch und ich habe auch einen gleichwertigen Buch, würde ich mal nennen, als zweites und zwar einfach das Dasein eines Geheimagenten oder ähm, generell arbeitenden äh, Beamten für, ähm, ja, die verschiedenen ähm, Organisationen, die beispielsweise unsere Verfassung schützen äh, oder den Staat in irgendeiner Weise als Nachrichtendienst, ähm, als Geheimer dienen soll. Ja. Ähm, ja, das ist halt auch, auch so ein Ding, klassisch, wie auch der, der Kommissar im Prinzip bei der Polizei, der halt wirklich nicht wie James Bond rumrennt und äh, wild Verbrecher jagt, sondern einfach eigentlich am Schreibtisch sitzt, äh, guckt, wo Unauffälligkeiten sind oftmals ähm, <lacht> und äh, versucht, das irgendwie herauszufinden. Also sehr analytisch einfach denken und ähm, gucken, dass man irgendwie, ja ähm, die Leute irgendwie ein bisschen bespitzeln kann, so ist ähm, das, ist das nicht andere so? Wege.
1: Ist das nicht so, dass ich als Geheimagent direkt nach der Einstellung einen Aston Martin bekomme und wenn ich dann irgend <lacht> <lacht> und mit Raketen direkt <lacht> ja. und, und äh, bei meinem ersten Einsatz dann, äh, wenn ich meinen ersten Einsatz abgeschlossen habe, dann die Blondine, mit der Blondine dann einen Martini trinken gehe. Ist genau. das nicht so? Ja, ja, doch, das, das kannst du schon machen. <lacht> Aber dann musst du dann ganz so mitspielen. <lacht> Pascal, nee. was mir gerade auffällt jetzt äh, bei, den, äh, bei den Geheimagenten, auch bei den Polizisten ähm, hm das sind ja immer Filme, Serien, die diesen Beruf so, die die Wahrnehmung dieses Berufs so verzerren. Woher kommt mhm. das? Also sind die Serien, gut, die Serien wären sonst halt nicht interessant, wenn du da die ganze Zeit nur ein Tatort Münster hast, wo du die Personen zu 80 Prozent nur äh, am Schreibtisch, die sind zu 20 Prozent ja. in der Mensa. Das, das, würde, das würde sich niemand anschauen, aber das verzerrt halt vollkommen den Job eigentlich. Also so ich weiß
0: es nicht. Ähm naja gut, ein, ein Fünkchen Wahrheitsgehalt ist ja immer da. Zum Beispiel Obs Observationen oder sowas. oder ähm, Das ist ja auch eigentlich Alltag eines entweder Geheimagenten oder ähm, Kommissars bzw. Polizeibeamten ähm, generell. Das kann ja schon stimmen so. Und dann halt auch immer diese, aha, okay, jetzt macht er das und das Momente. Die sind natürlich extrem übertrieben in ähm, Filmen dargestellt. Und ich denke, das ist einfach eine Marketingkampagne, um das halt Leuten schmackhaft zu machen, weil
1: Polizei und Geheimdienste generell eher ja wenig Zulauf haben. <lacht> ähm, Gerade weil du weil du die Observation ansprichst. Ich habe ähm, mit Personen von, von einem LKA gesprochen und die haben zu mir gesagt, weil ich die auf Observationen angesprochen habe. Niemand, hm. die haben zu mir gesagt, niemand meldet sich für Observationen freiwillig. Die sagen, ja, das, dass, ist. das ist so krass langweilig, das ist so krass ja. langweilig. Du sitzt dann 48 Tage im, äh, in einem Auto vor, irgendeiner bestimmten, vor irgendeinem bestimmten Objekt und musst halt ja. wirklich alles notieren, was passiert, auch wenn es nicht, nicht wichtig ist. Und dann passiert mhm. am 48. Tag irgendwas Wichtiges und in dem Moment schläfst du oder bist gerade unauf äh, Du bist gerade ähm, nicht bei der Sache. Mhm. Das ist, ähm, ja. ja. Dann bist du
0: der Gelackmeierte, wenn das dann irgendwie es äh, dann später heißt so, warum hast du da nicht aufgepasst?
1: Das ist es, das Boah. ist glaube ich, auch noch, ist, glaub ich ja. auch noch eine Sache, die sollten wir äh, bei unseren beiden Berufen hinzufügen. Wenn du als Geheimagent ja. oder wenn du als Polizist irgendwas falsch machst, du bist immer der, der die Folgen zu tragen hat. Und gerade mhm. in diesen Berufen ist es so, dass du danach mit richtigen Sanktionen zu rechnen hast.
0: Ja, also Beförderung kannst du ja dann abschminken, so wie es schon Fall. eh schwierig ist äh, zu bekommen. Ja.
1: Pascal, zweiter Beruf äh, bei mir, wo du du kannst falsche Entscheidungen treffen, hast danach äh, bei dem Beruf, den ich jetzt nenne, wenig Sanktionen zu befürchten. Äh, du hast auch nicht das Problem mit der Beförderung, weil es in dem Beruf keine Beförderung gibt. Und zwar der Beruf des Schriftstellers wird so krass <lacht> romantisiert, also so übertrieben krass, dass er halt wirklich <lacht> diametral mit, ja. der, mit der Wirklichkeit, diametral ja. entgegen der Wirklichkeit läuft. Ja. Äh, ich habe hab mir mal aufgeschrieben, Schriftsteller, das Wichtigste überhaupt, die Bezahlung ist kacke. Die Bezahlung ist richtig mies. 5% mhm. aller Personen, die sich wirklich als Schriftsteller bezeichnen können, äh, können in Deutschland von, ihrer, von ihren tantjemen von ihren Schreiberlösen äh, wirklich leben. Und seien wir uns mal mhm. ganz ehrlich, dieses Bild, was in, in wieder überwiegend äh, Filmen dargestellt wird, dass du dann da in deinem Raum sitzt, vor deiner Schreibmaschine, äh, ganz alleine und dann da mhm. in Traurigkeit deine, deine Bücher schreibst, das ist nicht so. Ähm, Oft ist das dann noch verbunden mit einer geringen Wertschätzung fürs Handwerk, besonders bei Schriftstellern. Du siehst ja. halt einfach, Schrift, also ein Buch zu schreiben, ist so eine krasse Aufgabe. Ist ja nicht einfach so, dass du dich hinsetzt und tippst in deinen Laptop eine Geschichte und äh, gibst sie dann ab. Also, du musst mhm. schon damit jemand ein Buch liest, damit einem eine Geschichte gefällt, musst du halt wirklich schon darauf achten, dass die Charaktere gut ausgearbeitet sind. Dann musst du auf so Sachen achten, wie damit keine Realitätsfehler reinkommen. Du musst die ganze Zeit darauf achten, dass du auch grammatikalisch richtig bist. Und besonders der letzte Punkt wenn du das dann abgegeben hast, dann musst du dich mit den Lektoren rumschlagen. Find auch mal einen Verlag, find auch mal einen Verlag, der dein Buch veröffentlicht. Also besonders ja. neu in diesen Beruf reinzukommen als Schriftsteller, das ist so schwierig und später, äh, wenn, auch wenn du dann veröffentlicht wirst, kann es halt sein, dass du Vielleicht Bücher äh, druckst, die dann auch in der Buchhandlung liegen, aber wenn die sich nicht verkaufen, findest du irgendwann dein Buch ähm, auf Amazon in der Kategorie Bücher unter 5 Euro wieder und ähm, ich glaube, das ist hm. dann auch so ein Ding, das nagt sehr an einem, also wenn du, wenn du es geschafft hast, ein Buch zu schreiben, eine Geschichte auf Papier zu bringen und merkst später so, shit, äh die liest ja gar keiner. Ja, es liest <lacht> niemand. Ich bekomme nicht die ja. A A Wertschätzung dafür. Ich habe keine, und das wäre mein dritter Punkt, du hast kein Publikum als Künstler. Das, glaube ich, nagt an einem sehr, sehr, sehr krass. Hm. Ja,
0: deshalb. Ja, genau, ähm, also, das ist tatsächlich auch witzigerweise mein, <lacht> meine Nummer eins. Ähm, Schriftsteller? Muss ich e ja, musste ich gerade eben auch ein bisschen drüber äh, lachen, als du es gesagt hast. Ähm, äh, und äh, ja, also es ist halt absolut, du bist von so vielen Faktoren abhängig, wenn du das äh, als deinen Beruf auserkoren hast. Ähm, am besten ist es auch eigentlich, man fängt sehr, sehr, sehr früh damit an, damit man schon mal irgendwie da reinschnuppern kann und man braucht halt einen sehr guten finanziellen Background. Also es kommt nicht von irgendwo her, dass die größten Schriftsteller auch schon früher äh, eigentlich schon äh, ziemlich äh, gut betuchtes Elternhaus hatten, ähm, und äh, eigentlich hätten sie sich auch nur dadurch äh, finanzieren können. so ähm, Selbst Goethe und so weiter, die ähm, ähm, kam ja nicht aus, äh, aus einem armen Familienstand, mhm. ähm, sondern äh, Goethe ja aus. Äh, se äh, sein Vater war ja Jurist. Er hat auch angefangen, Rechtswissenschaften zu studieren. Ähm, und äh, ja. Ähm, ja, man muss so sich geht das halt auch immer weiter. Und das ist
1: halt so einfach, ja. Man muss sich mal durch den Kopf gehen lassen, besonders bei Goethe. Der Bro hat, äh, ist halt einfach durch Italien gezogen auf seiner Italienreise, hat äh, sehr viel getrunken und ähm, mhm. hatte auch sehr viel Kontakt zu Damen und hat halt über die Zeit hin geschrieben. Geschrieben heißt halt nicht, dass er veröffentlicht hat. Das heißt, er hat in der Zeit kein Geld verdient. So was musst du dir mhm. zu der Zeit erstmal leisten können. Also von daher vollkommen…
0: Der, der, das ist es ja auch. Du, du schreibst ja im Prinzip erstmal für dich ne? und dann guckst du, ähm, musst du erstmal gucken, einmal wie du um die Runden kommst und dann, ähm, selbst wenn dich dann ein Verlag irgendwie äh, ähm, dann tatsächlich anerkennt und deine, deine Arbeit wertschätzt, darfst du dann halt auch erstmal ganz schön viel, vor allen Dingen in Deutschland, äh, an den Verlag abdrücken und äh, ans Marketing, weil äh, die gucken müssen hier, äh, wie sie das dann halt eben ähm, vertreiben, ne? Und äh, gerade wenn du da neu angefangen hast, äh, hast du nicht wirklich hohe äh, Tantien in dem Fall, ne? ähm, weil du, da muss halt sehr, sehr viel dann im Marketing
1: reingesteckt werden. Das Tolle Und, ist ja genau. auch noch am, am ja. Schriftsteller-Dasein. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Verlag gefunden, der dein Buch veröffentlicht. Und nehmen wir auch mal an, dein Buch verkauft sich gut. Wenn du als Nobody in den Beruf reinkommst, dann hast du bei den Verhandlungen, wenn es um dein Buch geht, dann hast du nicht die Position, dass du sagen kannst, ich möchte so und so viel Prozente, ich möchte, dass der Verlag ja. die und die Kosten übernimmt. Und das und das wird dann mein Part sein. Die Möglichkeit hast ja. du nicht. Du kriegst dann da einen Mustervertrag vorgelegt, hast vielleicht die Möglichkeit da, Details abzuändern, wenn überhaupt, Details abzuändern mhm. und dann musst du den akzeptieren. Und dann nehmen wir uns an, dein erstes Buch verkauft sich gut. Wenn dein erstes Buch sich gut verkauft, hat der Verlag einen guten Job gemacht mit dir. Aber mhm. du selbst wirst nicht finanziell profitieren davon, äh, von, von deinem ersten Buch. Kann sein, ja. dass du dich dann pro Auflage steigerst, wie viel du, äh, wie viel Prozent du bekommst. Aber nehmen wir an, dein erstes Buch verkauft sich gut, dann freut sich als erstes mal der Verlag, weil er dann mit dir seine Kosten reinnimmt und vielleicht auch ein Plus macht. Aber du mhm. kannst, du hast dann vielleicht beim zweiten Buch eine bessere Verhandlungsposition. Als Schriftsteller ist es ganz, ganz wichtig, sich selbst, also die Marke groß zu machen, nicht nur eine Geschichte. Ja. Also One-Hit-Wonder äh, bringen vielleicht bei Musikern dir gut Geld ein, aber bei äh, bei als Schriftsteller ist das nicht so, definitiv ja, nicht.
0: das ist schwierig. Vor allen Dingen, du musst ja auch bedenken, du hast dann diesen Vertrag unterschrieben und ähm, hast quasi dein erstes Buch äh, gebracht und dann ähm, will natürlich der Verlag auch noch mehr sehen. Ne, damit die dann halt noch mehr dann eben, wenn es gut gelaufen ist, äh, aus ihr rausholen können. Dann hast du quasi im Prinzip dein vorheriges Hobby, Schriftsteller zu sein und Bücher zu schreiben, die einfach gut sind, weil du sie gerne auch lesen würdest im Prinzip und ähm, quasi da deine, deine Kunst äh, mit äh, gezeigt hast, ähm, wie gut du bist und äh, wie du die Welt siehst. Dann äh, kommt plötzlich dieser riesengroße Druck einfach von von Personen, die einfach eigentlich nicht dein, dein, deine Kunst wertschätzen, sondern nur das Geld, das dahinter steht. Mhm. Ähm,
1: das ist halt auch noch mal so, so eine Downside davon. Ja, ähm, ja. definitiv. Ja, jetzt habe ich dir leider schon äh, deinen er Platz 1 weggegriffen. Ähm, dann machen wir doch einfach weiter mit meinem. Pascal, äh, der, Beruf <lacht> der Beruf des Lokführers. Der Beruf des Lokführers. Ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht ein Film, ich kann mich jetzt an keine Serie erinnern oder an einen Film, ähm, wo ein Lokführer die Hauptrolle hatte, aber er wird doch schon in gewisser Weise rom romantisiert wie alle Berufe, bei denen man die Möglichkeit hat, ein bisschen länger auf Reisen zu gehen, Reisen natürlich in Anführungszeichen, das ist äh, immer noch keine, keine Urlaubsreise. Aber äh, besonders Lokführer, und da habe ich mich äh, mit jemandem unterhalten, der meinte, als Lokführer stehst du mit einem Fuß im Grab, mit dem anderen im Gefängnis. Ich möchte als erstes auf den ersten Punkt eingehen. Lokführer ist so ein miesgefährlicher Job. Also ja. er, besonders im Cargo-Bereich, wenn, ähm, wenn du da deine langen, langen Züge hast und äh, transportierst ja. mit äh, ganz, äh, transportierst Container, Materialien oder sonst irgendwas. Die ganzen Züge müssen ja auch zusammengehangen werden. Und, das, und als ähm, Lokführer von so einem Lastenzug steigst du ja nicht an einem Bahnsteig aus. Du steigst meistens dann auf so einem Rangierhof aus und da mhm. rollen dann neben dir noch weitere Züge. Und machen wir uns nichts vor. So ein Zug kann, genau wie ein Schiff, nicht eine Vollbremsung machen. Das Ding bleibt nicht einfach stehen. Äh, mhm. Bleiben wir bei dem Thema Tod statistisch über äh, über, ja, überfahren ist jetzt nicht äh, das richtige Wort, aber statistisch bring, äh, bringt jeder Zug Lokführer eine, äh, drei Menschen in seinem Arbeitsleben um. Das heißt, es ist nun mal, und das ist ein sehr trauriges Thema, aber sehr viele Menschen bringen sich um, indem sie sich vor einen Zug werfen. Und man muss sich darüber Gedanken machen, du fährst als Lokführer und auf einmal springt dir jemand vor den Zug. Das ist hm. so ein krass, das kann dich mies traumatisieren und dann äh, kann, kann das sogar dazu führen, dass du deinen Job nicht mehr ausführen kannst. Und ähm, dafür kannst du ja noch nicht mal was. Aber wenn dir schon in der Ausbildung beigebracht wird, dass das sehr wahrscheinlich der Fall wird, dass das sehr wahrscheinlich irgendwann auch mal auf dich zutreffen wird, dass du jemanden umbringst, auch wenn du es nicht möchtest, dass es Echt kein, äh, kein Punkt, den ich in eine, in eine ähm, Jobannonce schreiben würde. <lacht> ja. Und ja. dann ähm, mit dem anderen Fuß im Gefängnis. Du bist halt verantwortlich für die Lok und für den Zug, den du fährst. Und äh, das ist, glaube ich, bei jedem Transportmittel so, wo du die Verantwortung für die Menschen hinter dir hast. Du bist verantwortlich, wenn der Zug, wenn der Bus, wenn sonst irgendwas einen Unfall baut und jemand zu Schaden kommt, bist du zuständig und du haftest damit. Und mir hat äh, jemand erzählt, wenn du als Lokführer die Geschwindigkeit nicht einhältst, es kommt zu einer Entgleisung, es folgt immer ein Gerichtsverfahren. Du verlierst deine Zulassung, du wirst nie mehr im Leben einen, einen Zug führen. Du wirst aber auch nie mehr im Leben irgendein anderes Transportmittel, das gedacht ist, um Menschen oder äh, Lasten zu transportieren, wirst du nicht mehr führen. Und ja. ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass wenn man einen Fehler macht, sich einfach mal eine ganze Jobsparte verschließt, und man muss sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wenn es herauskommt, dass das wirklich ein Fehler war, den du aus Fahrlässigkeit begangen hast, dann stehen da auch wahrscheinlich noch Schadensersatzklagen und so weiter in den Raum. Das ist schon eine große Verantwortung und ich glaube, dass es nicht jedem bewusst, der an den Beruf des Lokführers denkt. Ja. Das ist auch ein Grund, warum
0: nicht so viele Lokführer werden wollen. Ne? Der ist ja sehr unattraktiv generell, beziehungsweise die Deutsche Bahn versucht den ja auch immer ein bisschen attraktiver zu machen mit sehr, sehr krass hohen Gehältern, wo du, wo du wirklich, wenn du den Betrag hast, umfällst, so, ähm, wo du denkst, das kann nur ein Investmentbanker verdienen im Prinzip. Aber ähm, ja. Verdient man als Lokführer ja. so gut? Man, man verdient relativ gut tatsächlich. Also neue Einstellungs ähm, äh, Annonsen, die ich momentan sehe, für, da verdienst du schon. Also ich habe es natürlich jetzt ein bisschen übertrieben mit Investmentbanker, aber ähm, es ist schon verdammt viel. Es ist mehr als äh, einfach nur irgendwie seine 60.000 oder sowas, ähm, die beispielsweise äh, ein Meister oder sowas in, in seiner Werkstatt oder so bekommt, mhm. wenn er in einer guten Werkstatt ist. Aber ähm, ja, krass. Das ist äh, schon krass. Sehr, sehr
1: cool. Ja, das waren unsere drei. Das waren unsere sechs oder fünf Berufe, die nach unserer Meinung zu krass romantisiert werden. Ähm, zu den, äh, wir hatten ja ganz am Anfang die, die Diskussion mit den Rängen bei der Polizei. Ich habe mal ganz kurz gegoogelt. Hm. Äh, das, äh, lass, lass, lass sie uns Dienstgrade nennen. Dienstgrade hört sich besser Ja, an. ja von mir oh, aus ist es dasselbe. Ja, es ist dasselbe, <lacht> es ist vollkommen dasselbe. Und ähm, <lacht> ja. ja. Sehr cool. Pascal, in dem Zusammenhang, ähm, hast du mitbekommen, Annalena Baerbock hat anscheinend für ihr Buch irgendwo abgeschrieben. Hast Ja, du die irgendwie. Ja. Ja. Ja, die Diskussion habe ich
0: nicht verfolgt. Also ich weiß nicht, was am Ende dann jetzt irgendwie da rauskommt. Ich dachte mir so, ja, die suchen jetzt halt einfach alles, um sie halt platt zu machen, so damit bloß alle wieder CDU wählen. Keine Ahnung. Ja, ich, ich möchte mich da ja. jetzt auch
1: nicht, äh, ich möchte mich da in die Diskussion jetzt auch nicht einmischen. Ähm, man muss halt einfach nur schauen, so, es ist Wahlkampf und alle Sünden, die man irgendwann mal begangen hat oder die man auch nicht begangen hat, der Wahlkampf wird schmutzig und äh, ich glaube, das haben wir jetzt schon gecheckt. Ja. Ähm, interessant finde ich manche Aussagen von anderen politischen Mit Bewerbern, die vorher irgendwie Probleme mit Masken hatten jetzt, dass die sich jetzt so krass darauf versteifen, dass Annalena Baerbock einem Buch abgeschrieben haben soll oder plagi plagiiert hat. Ähm, man muss auch da, na, egal, gehen wir da jetzt nicht drauf rein. Auf jeden Fall, in dem Zusammenhang habe ich mir diese Woche die Frage gestellt, Pascal, an welche hm. Berufsgruppen haben wir höhere moralische Grundsätze? Wo denken wir, dieser Mensch muss äh, muss sich gut verhalten? Wo, wo, wo? mit welchem Beruf ver äh, verbindest du gutes moralisches Verhalten? Mm,
0: naja, natürlich in der Politik sollte das ein Ideal sein, aber das ist halt äh, <lacht> durch die Realität einfach, ähm, glaube ich, hat man das nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, es wird einem sehr, sehr oft kaputt gemacht oder einfach äh, die, diese, die Menschen, die da in diesem ähm, äh, in diesem Bereich arbeiten, die sind halt auch einfach nur Menschen. Und ähm, ja, ähm, moralisch noch irgendwie, weil in Deutschland ist das sehr schwierig, ähm, ich finde immer irgendwie, Lehrer sollten auch irgendwie einen
1: höheren moralischen Anspruch haben. Habe ich mir auch aufgeschrieben, ihre Schüler. Pascal. Habe ich mir ja. auch aufgeschrieben. Du machst mich gerade unglaublich <lacht> glücklich, dass du Lehrer nennst, <lacht> äh, weil, weil ich äh, einfach froh bin, dass ich nicht der Einzige bin, der auch denkt, ja. dass Lehrer irgendwie m, gewisse, also Lehrer dürfen ruhig fordernd sein, aber sie müssen das, mhm. was sie vermitteln, auch selbst widerspiegeln. Also wenn ich selbst ja. einen Lehrer habe, der... Ja, irgendwie zu spät in, äh, zum Unterricht kommt und dann schlecht vorbereitet ist. Ich glaube. Ja, das, das... sollte nicht predigen von Pünktlichkeit. So.
0: <lacht> Dem kannst
1: du gar nichts mehr glauben. Wenn Eben. Er das macht. Eben. So. Pascal, ich möchte ganz kurz eine Geschichte äh, zu, äh, erzählen. Mein Vater war mit ähm, meiner türkischen Oma mal bei einem Arzt und da ging es um ihr Herz und. Ähm, dieser Arzt hat dann, äh, meine, hat halt äh, irgendwie Befunde äh, erläutert. Und mein mhm. Vater sah in seinem Hemd eine Marlboro-Packung. Und er meinte dann so zu mir, Can, wie kann ich diese Person noch wahrnehmen, wenn du als, als Herzarzt jemandem predigst, äh, er soll gesund leben, aber selbst hast du die Zigarettenschachtel in deinem Hemd drin stecken. Also, ja. und ich finde, mhm. ich fand dieses Beispiel so bezeichnend. Ich habe noch zwei andere Berufsgruppen, an die ich, äh, oder bei denen ich mir wünschen würde, ich glaube, wenn ich das so formuliere, wäre es besser, bei denen ich mir ja. wünschen würde, dass diese Personen zumindest überzeugt sind, guck mal, ich rede jetzt noch nicht mal von höheren moralischen Grundsätzen, aber zumindest überzeugt sind von der Sache, die sie tun. Das sind einmal Geistliche. Ich glaube, mhm. es wäre für mich sehr, äh, demotivierend, wenn ich jemanden habe und der mir dann auf einmal sagt, er glaubt nicht an die Sache, sei es jetzt mal ein Pfarrer, sei es ein I Imam oder sei es äh, sonst irgendein Repräsentant von irgendeiner Institution, religiösen Institution, wenn mir jemand sagt, er glaubt nicht daran, so dann, dann ist das eigentlich, äh, dann kann ich diese Person nicht mehr als, als geistliche Instanz wahrnehmen und genau so ist es meiner Meinung nach auch und das jetzt auch verbunden mit der Europäischen, mit der EM, mit der Europameisterschaft, Trainer. Ich glaube, es ist sehr wichtig für die Mannschaft, dass ein Trainer überzeugend rüberkommt. Und auch wenn du keine Tore schießt, du musst für die Sache genauso brennen wie jeder deiner Spieler. Und wenn du das nicht zeigst, dann kannst du nicht die Position als äh, Trainer übernehmen. Würdest du mir dazu stimmen?
0: Ja, gut, bei Trainer, ich verstehe dein Beispiel, aber das wäre mir jetzt nicht wichtig, <lacht> äh, weil ich halt einfach so absolut keinen Kontakt zu beispielsweise jetzt Fußball habe oder so. Aber du hast schon vollkommen recht damit. Ähm, also es ist wichtig, ähm, immer für, ähm, für egal in welchem Bereich. Du hast jetzt zwar Fußball gesagt, aber äh, in jedem Sportbereich gilt das ja. Jeder, der dir irgendwie hilft, deine sportlichen Leistungen oder so, oder auch beruflichen Leistungen ähm, nach vorne zu bringen, ähm, der sollte am besten nicht einfach nur, ähm, ja, Wasser predigen und dann im Hintergrund Wein trinken, sondern dann ähm, halt wirklich
1: auch bei der Sache sein. <lacht> Definitiv. Ja. Eine Sache in dem Zusammenhang noch, ähm, ich glaube, dass man an, und da spreche ich jetzt für uns alle, ich glaube, dass wir an Polizisten den Anspruch haben, dass die sich an Recht und Gesetz halten. Äh, interessant ist dann, dass man sieht, dass Polizisten im Gegensatz zu, zur normalen Gesellschaft doppelt so häufig kriminell werden.
0: Hm.
1: Polizisten werden doppelt so oft kriminell als  der Durchschnitt der Gesellschaft. Und das ist schon, äh, das ist auch eine äußerst interessante Statistik, äh, äußerst interessante Erhebung. Ich muss mal nachschauen, aus welcher äh, Statistik, aus welcher Studie ich das habe, damit ich äh, jetzt hier diese Weisheit nicht einfach nur so in den Raum reinstelle. Aber ja. ähm, das in dem Zusammenhang wollte ich noch gesagt haben. Ja, Sie haben halt
0: viel Kontakt äh, zu Kriminellen ne? und. Äh ja, ich denke einfach, sie bekommen dann auch eine sehr pessimistische und zynische Sicht auf die Welt und dann letzten Endes brennt dann halt bei manchen dann halt so, äh, ja, die brennen dann halt einfach durch und ähm, begehen dann auch Straftaten, weil sie denken so, ja, was bringt es denn, wenn ich dann jetzt Polizist bin, dann kann ich es auch vielleicht ausnutzen über, ja, Korruption im Prinzip oder, ähm, ja anderweitig dann halt einfach mal so ein
1: Kokainpaket mitnehmen und das selbst vertinken oder so. Ja, vor ja. allen Dingen, weil du auch die Strukturen kennst. So, du, du, ja, genau. Du weißt, also wie du halt nicht erwischt wirst. Ich möchte, lass uns jetzt nicht drüber nachdenken, warum Personen ja. kriminell werden, aber ähm, du hast einen Punkt gesagt, <lacht> ja. da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, dass besonders im Beruf des Polizisten du eine vollkommen verzerrte Sicht auf die Realität bekommst. Also ich kann mir vorstellen, dass ja. du dann auch in deiner Freizeit überall in der Nähe vom Bahnhofsviertel irgendwo kriminelle Tätigkeiten erwachtest oder vermutest mhm. zu sehen, die, die gar nicht so sind.
0: Ja, das ist im Prinzip auch irgendwie, fällt mir als nächster Beruf auch ein, als Journalist oder generell Redakteur einer Zeitung. Du bist immer so geprägt von deiner Sicht quasi deines Berufes, bzw. aus deinem Beruf heraus. Das ist schon ziemlich krass. Mhm. Ähm, auch wo, 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 ich weiß nicht, warum dieses Beispiel mir jetzt so im, im, im Hinterkopf ist, aber für Etonisten beispielsweise, die sind einfach so in ihrer elitären Welt gefangen, dass sie eigentlich gar nicht mehr so die Einfachheit einfach nur akzeptieren können, die Dinge haben. Und viel ähm, halt so quasi aus ihrem Elfenbeinturm bzw. aus ihrer äh, Sicht von dort. Ähm, Uh, ja uh, sehr viel einfach reiterisch dann um, in der Luft zerfetzen uh, mit ihren Kritiken oder um, ja viel zu sehr beschönigen, was einfach eigentlich nicht gut ist so für die Allgemeinheit oder ein bisschen zu um, gekünstelt
1: rüberkommt eigentlich. Vollkommen. So. Ich, ich ja. glaube, das ist ein Problem, äh, dass viele Personen haben, die mit Kunst zu tun haben, dass du, mhm. wenn du die Fähigkeit hast, Kunst zu analysieren, Kunst so auseinanderzunehmen und die einzelnen Details zu bewerten, was ein Laie nicht kann, sei es bei einem Lied, das du im Radio hörst und einfach nur genießt. Aber wenn du dann irgendwie ähm, Musikkritiker bist und kannst einfach Kunst nicht mehr genießen, ich glaube, das mhm. ist schon irgendwie, das ist eine Fähigkeit, die sollte man sich besonders als Kritiker von irgendwas ähm, beibehalten, Sachen auch einfach mal zu genießen. So ein Restauranttester, ja. der dann auch äh, abends bei Freunden eingeladen wird und das Essen, auch wenn das nicht äh, ausspricht, aber wenn, wenn du anfängst, das Essen zu analysieren, wie die einzelnen Sachen zusammengesetzt sind und überall nach Fehlern suchst, ich glaube, das, mhm. das, das, das verändert irgendwie einen Menschen und ich denke, dass da hast du gerade die Feuilltonisten angesprochen. Ja, ich denke, dass das ein Problem ist, wenn du Kunst so auseinander nimmst, dass Laien nicht nachvollziehen können, was du jetzt gerade kritisierst.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch in der, in der Videospielbranche auch so. Also Videospielmagazine nehmen ja auch teilweise mal weniger ernst, mal mehr ernst Spiele sehr auseinander und wollen sie halt im Detail analysieren und gucken, wo sind hier jetzt die Probleme und so weiter. Und vergessen dann aber einfach mal das spiel einfach nur zu spielen das erste mal hm. ähm, liegt unter anderem halt häufig daran dass sie keine zeit dafür haben ähm, die bekommen dann oft äh, eine vorabversion und müssen die dann innerhalb von einer ja innerhalb eines tages oder zwei tagen halt komplett äh, ähm, ja, analysiert haben und einen artikel drüber geschrieben haben und auch das schreiben des artikels ist ja sch schon eine sache die ziemlich lange dauert Ähm. Und dann äh, vorher natürlich das Spiel durchzuspielen, je nachdem, was es für ein Spiel ist, ähm, hast du das nicht an einem Tag durch. So, dann hast du nicht die komplette Essenz verstanden. Ähm, oder ähm, halt auch jede Spielmechanik einmal ausgetestet. Hm. Und, äh, ja, ich glaube, wir sollten den Leuten einfach ein bisschen mehr Zeit geben, <lacht> sodass sie irgendwie Kritiken etc. verfassen können. Einfach, dass sie sich mal auf sich wirken lassen können. Weil, was bringt mir denn, wenn ich da das äh, Spiel zerfetzt sehe und, ähm, ja, im Prinzip mir das madig gemacht wird. Das ähm, ist auch irgendwie so ein Grund, warum ich keine Reviews äh, zu Videospielen lese, sondern einfach wirklich, wenn mich das Spiel interessiert, dann ähm, lade ich es mir runter äh, und wenn ich ein bisschen zweifle, dann warte ich halt, bis es ein bisschen günstiger ist und lade es mir dann runter und dann spiele ich es. Ähm, so lange wie ich will. Das habe ich auch beispielsweise mit Cyberpunk gemacht, dass in der Spielepresse am Anfang wirklich zerrissen wurde, weil es halt auf auf Konsole und auch auf PC teilweise sehr krasse Bugs gab und so weiter. Aber das ist irgendwie klar, wenn du es dir von Anfang an holst. Dann ist es oft so, weil halt auch die Entwickler einen gewissen Druck halt dabei hatten, ähm, ja, dass es dann halt nicht 1A ist, so. De
1: deshalb ja. ähm, deshalb schaue ich mir auch, äh, wenn ich mir Technik-Reviews anschaue, schaue ich mir gerne Sachen an, wo steht äh, vier Wochen jetzt mit diesem Handy oder nach drei mhm. Monaten jetzt mit diesem Gerät. Weil ich glaube, ja, ja. einen richtigen Test kannst du halt nur, du kannst ein Produkt nur richtig testen, wenn du es eine gewisse Zeit lang benutzt hast. Also was bringt mhm. es mir, wenn, wenn du mir deinen ersten ein, deine ersten Eindrücke mit mir teilst? So, die werde ich mhm. auch haben. Aber wichtig ist halt, macht dieses Produkt mich nach drei, vier Monaten immer noch glücklich? Erfüllt es immer noch seinen Zweck? Und ähm, das ja. ist dann ein ausführlicher Test.
0: Ja, deswegen finde ich halt auch zum Beispiel auch so ähm, Sachen wie halt Twitch-Livestreams über Videospiele oder sowas. Ähm, äh, oder wenn jemand das Spiel halt gerade spielt, das ich mir holen möchte, dann äh, nehme ich mir zwar ein bisschen was vorweg, so die ersten ähm, Sachen der Story beispielsweise, aber ähm, ich kann sehen, wie äh, das halt tatsächlich funktioniert und so weiter. Deswegen mhm. finde ich das immer sehr cool und das ist, glaube ich, auch so der Reiz ein bisschen von Let's Plays und ähm, Streams. Halt, dass du dann halt wirklich einfach ein bisschen eine qualitativ hochwertigere, ähm, ja, Review bekommst und eine direktere, ähm,
1: ja. Ich glaube, dass es aber auch interessant ist, ähm, Tests von Personen zu hören, die nicht so tief im, in, in der Materie sind, also, mhm, ähm, ja. Was, was bringt ja. es mir, wenn, wenn irgend so ein technik -Guru dann äh, die neue Kamera vom iPhone auseinander nimmt und mir sagt, dass die ja. 0,2 äh, Blenden besser ist als die andere. So, jo, was was heißt das im, im <lacht> in der Alltagsnutzung? So? Reden wir ja. doch nicht jetzt irgendwas vom neuen Prozessor oder von der RAM-Leistung. Sag mir, was kann das Produkt und wo hat es Macken? Wo hm. hat es Sch Schwierigkeiten? Ähm, ich ich finde es ja immer auch ganz cool,
0: wenn die ähm ja, wenn die Tester dann sagen, jo, am Ende ähm, effektiv ist es 5% oder 10% besser als das alte. Und du denkst dir so, okay, danke, bring die Informationen noch vorher, dann muss ich mir das Video nicht angucken. Ja, vollkommen. <lacht> dann hole ich mir lieber
1: das alte, bezahle weniger und fertig. Oder wenn dann Personen über einen Akku sprechen und sagen, jo, das Ding hat einen 4000 Milliampere Akku, Digga, sag mir doch einfach, wie viele Stunden wie <lacht> viele Stunden? Ja. Komme ich damit über den Tag oder nach wie, nach wie vielen Stunden ja. muss ich das Handy wieder laden? Wie lange kann ich Netflix gucken? Genau. Pascal, eine Frage, die ich auch noch an dich habe. Wo ja. ist die Zeit geblieben? Äh, bei meiner Aufnahme steht, dass wir jetzt schon eine Stunde und zwei Minuten. Eine Stunde und zwei Minuten. Stimmt ja. das?
0: Ja, ja, das stimmt. Das
1: kann ich so bestätigen. Okay. Äh, ja, ja, krass, äh, kam, kam mir überhaupt nicht so vor. Also, ich äh, bin gerade echt erstaunt. Ich hätte auf etwas mehr als eine halbe Stunde getippt, aber das ist ja doppelt so viel. Crazy, crazy. Die Zeit ist verflogen. Hast du noch viel auf deinem. Nee, nee, ah. Pascal, ich ah. äh, überlasse okay. dir das Feld. Hau
0: raus. Du, ansonsten, ich äh, würde jetzt auch nicht nochmal einen mega großen Pott aufmachen, sonst äh, fallen die Ohren ab. <lacht> Und so zuhören. Wir haben Und, ja schon einen
1: äh, Podcast. <lacht> ja. <lacht> oh meine ich über meine eigenen miesen Wortspiele, tut ja. mir leid tut mir so <lacht> leid <lacht> ja Pascal dann ähm, ja. obligatorisch ist Leute folgt uns ähm, ihr wisst wo ihr uns findet, ihr wisst wie ihr uns erreichen könnt ähm, wir nehmen auch nächste Woche wieder auf und ähm, was, was sollen die Leute sich aus dieser Folge merken Pascal?
0: Ja, ja, am besten immer alles alles.
1: Also wir, nächste Woche ist Test. <lacht> nächste Woche ist Test. Wir fragen alles ab, ja. Sehr gut. Leute, haut rein, habt eine gute Woche, lasst euch impfen und ähm, Pascal, die letzten Worte, wie immer von dir.
0: Ja, ich habe nichts äh, zu ergänzen. Folgt uns, schreibt uns, äh, wie eure Woche war ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.